0: Okay, herzlich willkommen zum vierten Block bei euch, Gebetsleiterschaft ist der Blog und wie gesagt, ich war schon von Anfang an der Schule dabei und habe jetzt die Generationen gesehen und möchte mich kurz vorstellen, weil ich finde es immer sehr spannend in zwei, drei Tagen, dass die Herzen zusammenkommen und ich möchte nicht, dass es am letzten Tag beginnt, sondern ähm, es ist ja immer ein Vorschussvertrauen, was man auch einem Gastsprecher gibt und wo man seine Sprache verstehen muss und da brauchen wir den Heiligen Geist und der ist schon hier, und ähm, möchte mich kurz in dem Sinn vorstellen, auch Margit, ähm, ist eine geistliche Tochter von mir. Ich gehe eigentlich fast nie ohne irgendjemanden mit anderem aus dem Haus, weil wir glauben an Teams. Also, ich heiße Monika, Monika Flach, bin, bin ich jetzt 41? 42, 42? Es wechselt jedes Jahr. Das ist immer dann, ich bin sehr versöhnt mit meinem Alter, ähm, finde es ganz, ganz toll. Ähm, bin in der evangelischen Landeskirche, lutherischen Kirche, groß geworden, war im CVM, habe christliche Eltern gehabt, die uns in dem Wort Gottes erzogen haben. Und ja. bin, aber von Anfang an waren wir, auch als Familie, so in den 70er, 80er Jahren, sind wir in die charismatische Szene, sind meine Eltern mit reingekommen, so sind wir als Kinder dort mit aufgewachsen. Und es war eine ganz spannende Zeit, wo es immer so, in dieser Zeit, ich erzähle es nicht weiter, es gibt sowas wie den Heiligen Geist, aber es ist zu gefährlich, und zähle es nicht so weit rum. Also es war eine ganz spannende Zeit äh, in den 70er Jahren, was Gott getan hat, einfach auch in unseren Landen. Und da bin ich aufgewachsen. Und dann äh, habe ich äh, zwei Bibelschulen gemacht und habe dann äh, 1993 bin ich nach Hannover gekommen. Und dort habe ich mit zwei Leitern. Ähm, eine Bibelschule aufgebaut, die hieß Christliches Trainingszentrum und die ist eigentlich also sehr stark entstanden aus der Fürbittebewegung für Deutschland, also hat diesen ganzen Fürbittebewegung zum Ursprung gehabt und ich, ich weiß noch, beim, bei der Grund meiner Berufung, wo ich dort den Ruf auch bekommen habe, dort mitzuarbeiten, habe ich gesagt, was könnte es besser geben, als ein Leben zu investieren in Gebetsleiter, Gebetsleiter auszubilden, weil wenn wenn, wenn wir wirkliche Leute haben, die leiterschaftlich Leute hineinnehmen können, können in den Geistesraum und in Gebet, dann kann unser Land verändert werden. Und da habe ich gesagt, da, da, dafür möchte ich mein Leben auch geben und so war ich dann, wir waren ein prophetisch-apostolisches Team in Hannover. Ich war dort circa 14, 15 Jahre, habe dort äh, das mit aufgebaut. Wir haben gelebt miteinander, wir haben sehr, eine sehr enge Lebens- und Dienstgemeinschaft gehabt. Und die ganze Grundlage von dem Bereich vom Fürbitte, dem Bereich vom prophetischen Dienst, aber auch apostolischen Dienst, war diese Spur Leben im Geist. Leben, Leute zu trainieren, aus dem Geist heraus zu leben, weil das ist das, wozu wir berufen sind, auch hier in Europa, obwohl wir es manchmal nicht glauben. Es ist wirklich wahr, was Paulus sagt, wir sollen, wandelt im Geist, wandelt aus dem Geist und in dem Geist. Und wenn es eigentlich äh, für mich eine der Botschaften ist, was Europa braucht, ist, ist definitiv, äh, wie können Leute trainiert werden, ihre Heimat, ihre Identität im Geist mit dem unsichtbaren, mit dem unsichtbaren Gott, aber auch mit der unsichtbaren Welt wieder einnehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wenn ihr herumschaut, auch auf eure vielleicht Fürbitter oder in den Gemeinden und was ich sehr, noch fast stärker wie in Deutschland, wie ich hierher gezogen bin nach Zürich vor vier Jahren, was ich empfunden habe und erlebt habe, ist, dass so ein massiver Zug da ist, ins natürliche dass man fast zwanghaft nur alles natürlich beurteilen muss. Und in Asien und in Afrika haben sie andere Kämpfe, aber wir hier und ihr gerade als Fürbitter, ihr habt definitiv eine Herausforderung, immer wieder aus dieser Heimat und eurer Identität, die von Gott her ist, die wo ihr aus Gott geboren seid, wo ihr in den Geist geboren seid, wo ihr in den Geist getaucht seid, in Jesus Christus, dass ihr dieses Erbe einnimmt und von dort aus erst in diese Welt reinstößt. Und das ist ein riesiges Manko, was ich sehe, wenn ich, also ich glaube, wir brauchen zwei Durchbrüche in Europa. Das eine ist dieser Bereich von Evangelisation. Ich war, wir sind nach, ähm, Market ist mit mir, sie ist frisch importiert dann worden aus Indien habe ich gerufen und gesagt, wir brauchen nicht in Europa, ist dann zurückgekommen und hat in, äh, hier mit ähm, in Zürich äh, in der Gemeindegründungsbewegung mitgearbeitet und sie arbeitet jetzt auch noch mit, ist aber gleichzeitig bei mir auch im Team von Kingdom Impact und wo wir merken, wir brauchen dringend einen Durchbruch in Evangelisation, wo Leute wirklich aus der Finsternis rausgerettet werden. Wo Leute in, in, in verschiedensten Gruppierungen rausgerettet werden, und da sagt Gott, geht hin in alle Welt, weil sie müssen es hören. Und das ist eine, eine Botschaft, wo wir, ich glaube nicht mal, dass wir in Evangelisation nicht nur durch, also nicht unbedingt keine Durchbrüche haben, aber dass Leute dann eingefädelt werden in Jüngerschaft, wir haben keine Durchbrüche. Vielleicht bekennt jemand und spricht dieses Gebet nach. Aber dass sie eingefädelt werden in das Training, dass sie in Beziehung hineinkommen, da ist ein enormer Kampf. Und da braucht es die Beter und auch die Fürbeter, dass das Apostolische zusammenkommt, die Leiterschaft zusammenkommt mit Gebet und mit Fürbitte. Und die Schwierigkeit, die ich sehe, wenn ich jetzt das beobachte, weil ich komme ja sehr viel rum, und äh, zum Beispiel in Zürich tue ich auch die äh, Zürich 24 äh, ein Stück weit so ein bisschen coachen. Diese ganzen Gebetsarbeiten, die es auch stadtweit gibt, die Not, die wir haben, ist, dass die ganzen Gebetsarbeiten getrennt gebaut werden von Leiterschaft, die in der Stadt sind oder von der Gemeinde. Und dadurch kommen wir zu einem Zerriss, dass die Leute, die prophetisch sind oder die Fürbitte sind, die hören was, aber sie haben nicht das Mandat, Entscheidungen zu fällen. Zumindest dann nicht im Natürlichen. Und Gott muss da was zusammenbringen. Dass das Prophetische und auch die, die, das Apostolische, das Fürbitte und Leiter wieder zusammenkommen. Und da dürft ihr auch mitbeten. Da wollen wir stehen, auch an diesem Wochenende. Das Land muss wirklich berührt werden. Und egal, ich versuche jetzt nicht gleich auf eure, auf der individuellen Ebene mit euch einzutauchen, sondern euch zu locken, egal, ob du jetzt ein Gemeindebeter bist oder ein Stadtbeter. In allen von uns ist von der Geburt her, von der geistlichen Geburt die DNA, dass wir stehen können für unsere Nation. Amen? Und da muss immer wieder dieser Ruf, dieser Ruf in unsere Berufung und in unseren Geist geschehen, dass wir sagen, wach auf! Kein Wunder, dass äh, eigentlich immer so wieder in den Kirchen dieser Hahn auf dem Kirchturm ist, weil wir müssen aufgeweckt werden, die Christenheit. Macht auf! Und ich empfinde selbst hier, wenn ihr jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Blogs ihr noch habt, betet, dass ihr durchbrecht in tiefere Räume des Geistes. Ich merke, das ist ein Kampf. Und ich, wenn ich in der Schweiz diene und auch mit so viel äh, Leiterschaft äh, zusammenkomme, merke ich oft, was für ein enormer Hunger danach ist, aber auch eine Begrenztheit, ein, ein Nichtwissen, wie kann das geschehen? Wie, wie, wie kann es sein, dass, wir, dass dieser, diese, dieses, diese Heimat, das wozu Gott uns berufen hat, dass es wirklich unser natürliches Mensch sein, Unsere, unsere Person, unsere Identität durchhaucht, durchdringt. Kann ich ein Amen hören? Es ist ein Kampf drum. Und das ist spannend, wo, wo wir auch merken, dass wir selber da eine Geschichte haben mit Gott. Wo wir herkommen und wo Gott uns hineinbringen möchte in tiefere Dimensionen des Geistes. Und ich sage euch Leute, wir wissen nicht, was 100% ist bei Gott. Vielleicht denkst du, vielleicht denke ich, ja wir sind schon ganz gut, aber du weißt nicht, was 100% bei Gott ist an, an Dimensionen, wie wir mit ihm leben können. Wir haben ja nur das, was wir hier jetzt rund um uns sehen und was unsere Geschichte ist. Amen. Und deswegen soll es nicht auf euch landen als Appell, wenn ich so eindringlich rede, sondern dass euer Geist aufsteht, zustimmt und sagt, ja, dafür ist ja Jesus gekommen. Und wir als Fürbitter kriegen ein Verständnis danach zu rufen. Und ich glaube, dass gerade Gebetsleiter nicht die Aufgabe haben, Leute im Natürlichen nur zu versammeln und dann, dass sie die Hände falten und dass sie... Einfach beten, sondern das ist ja, die Beter sind in allererster Linie die Leute, die durchstoßen müssen oder wo die runterziehen können, die Heimat. Wo der Geistesraum um uns normal ist und in uns, wo wir Worte des Geistes reden, wo wir Worte des Geistes predigen, wo wir Worte des Geistes beten. Weil das deine Identität ist und das ist angegriffen in der Schweiz wie nichts anderes. Weil man ist ja nur die private kleine Hausfrau oder die Mutter oder irgendwie eine Geschäftsfrau oder ein Fürbitte. Aber wer ist man schon? Du bist ein Kind Gottes, geboren aus Wasser und Geist. Geboren aus dem lebendigen Wort Gottes und hast freien Zugang zu dem Thron der Gnade. Das Identität und totale Autorität auf dir. Aber was macht der Feind? Er vernebelt uns, sodass wir nur einen Mini-Prozentsatz von dem Ausleben, von dem Erbe, was Christus einen hohen Preis gekostet hat. Und ich weiß nicht, ich habe mich etwas komplett anders vorbereitet, aber ich empfinde, dass Gott auch selbst bei euch nochmal durch dieses Wochenende wie ein, einen Ruck gehen lassen wird und es wie eine Geburt ist, dass viele von euch erleben werden, dass sie in einen einen Raum reintransferiert werden, weil das ist möglich. In eine tiefere Dimension, wo einfach nicht du was machen musst, sondern wo Gott kommt und macht und durchdringt dich. Und ich sage, die, die Gebetsleiterschaft ist nicht so sehr, dass wir einfach nur beten, sondern die Frage ist, mit wie viel Kraft aus der Höhe beten wir und kennen wir unser Erbe. Und Leiterschaft ist dazu da, eigentlich nur den Rahmen zu schaffen, dass der Herr vielleicht, indem wir verstehen, ein bisschen, ich sag, wir sind eigentlich als Leiter nur die Spione vom Heiligen Geist. So, wir sind die Agenten und die, die mitbekommen, wie er sich bewegt, das hier auf der Erde aussprechen und und ihm Raum machen in unserer Mitte. weil ohne ihn sind wir nichts, Leute. Wenn der Heilige Geist nicht da ist, kommt das Gesetz. Wenn der Geist Gottes nicht da ist, dann landet alles, was das wunderbare Wort Gottes sagt, auf uns als Appell. Wenn der Geist Gottes nicht da ist, dann kommt die Willenstärke und die Hingabe von all den Menschen da. Aber es ist nie genug, es ist nie genug. Wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt Sieg. Wenn der Geist Gottes kommt, dann werden Menschen verändert. Und deswegen ist es nicht anders, als dass wir auch als Fürbitter und als Fürbitte-Leiter Leute eigentlich, Leiter sollen andere eine Fähigkeit haben, andere in den Geist hinein mitzugebären oder einen Raum zu schaffen, wo sie dort mit hineinkommen können. Ich möchte euch einfach diese, 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 diese Vision, Vision heißt ja eine Sicht, wo du hinschaust, geben, damit ich nicht, wenn ich morgen, werde ich mal ganz praktisch über Gebetsleiterschaft lehren. Aber das ist alles nichts, wenn wir nicht verstehen, dass äh, Gebet, Fürbitter in allererster Linie sind, dass wir lernen, unsere Heimat und Identität kennen. Und ich sage, ich gehe davon aus, dass wir beten müssen, Gott, um unsere um, um Hilfe, dass, dass, dass er uns hilft, ähm, Andere, dass wir befähigt werden, andere zu trainieren in den Dingen des Geistes, weil dazu, Leute, ist Gemeinde da. Nicht, dass wir zusammenkommen. Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir zusammenkommen und nur das Wort hören. Gemeinde ist da, dass es das wie ein Botschaftsraum ist, wo Leute trainiert werden in ihrer Heimat, die Christus erkauft hat, das Himmelreich, das Königreich. Ich kann an diesem Wochenende nicht komplett darauf eingehen, weil ich möchte wirklich bei euch den Fokus auf Gebet legen aber ich werde euch ein paar Medien vorstellen, die diese ganze fast verloren gegangene Dimension, wo äh, von Königreich, wo Jesus sagt, predigt das Königreich. Predigt das Reich. Wo wo ich das nicht komplett äh, euch äh, darstelle, aber wo Medien da ihr, wo, wenn ihr merkt, da, da passiert was in euch, da spricht was an, wo ihr sagt, da habe ich Hunger, da muss mehr, da muss mehr dahinter sein, Geist Gottes. Gott, hilf uns. Hilf uns in der Schweiz. Und wenn ich immer wieder Europa sage, dann seid mir einige von euch mir nicht böse. Ich weiß, dass es in der Schweiz immer so ein bisschen für einige so ein Zucken innerlich gibt, aber ihr seid trotzdem mitten in Europa. Und Europa braucht, in, in bestimmten Art und Weise sind wir wie Cousins, Cousinen. Wir sind doch wie ein Volk dieser Kontinent. Mit aller Unterschiedlichkeit das ist wie eine Sippe. Wir früher waren ja die ganzen Könige sowieso verschwägert und irgendwas. Ähm, in dem Sinn ist da, sind, sind komplett sind Unterschiedlichkeiten, aber auch eine Ähnlichkeit vom Denksystem. Und ich möchte euch heute sagen, dass als, wenn, ihr in der Gebet, wenn ihr wachsen wollt, auch im Gebet, geht es nur, dass es durch euch hindurchgeht, geht. Dass, dass es durch euch hindurchgeht und ihr tiefer in die Dimension eurer Heimat und Identität gefestigt wird, dass ihr nicht dort hinein sondern dass ihr hört, was Christus erkauft hat und dort einfach euch wie hinein erlösen lasst. Das ist die froheste, die, die beste Botschaft. Ich bin jedes Mal, ich kann mich jedes Mal selbst glücklich predigen, wirklich. Jedes Mal, ich denke immer, ich habe die beste Botschaft der Welt. Manchmal schaut man gut aus, aber nicht, weil man selber ist, sondern nur, weil die Botschaft so gut ist. Weil was in keines Menschen Herz gekommen ist, was wir nicht Gott hätten vorschlagen können, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und ich sehe bei euch, wenn ich rumschaue, ich sehe das im Geist, dass ihr Jesus liebt und dass ihr mir einen Weg zurückgelegt habt. Aber das sind, das sind bei vielen von euch wie, wie Schleier, das sind nicht Mauern Schleier, die der Herr wegnehmen muss. Das ist was Tieferes möglich ist an, an Intimität und Gemeinschaft, auch mit dem Geist Gottes und so möchte ich einfach sagen dass fürbitte leiter oder auch der ganzen auch für bitte ein ganz normaler fürbitte zwei landeinnahmen geistliche landeinnahmen vornehmen muss und jetzt gerade in der gemeindegründung auch in zürich das, das habe ich so richtig gemerkt da kommt dieses evangelistische wo jesus christus sagt geht hin in alle welt wo jesus wo, wo das wort gottes sagt so sehr so sehr hat gott diese Welt geliebt, so sehr, so sehr hat Gott diese Schweiz geliebt, dass er gab seinen einzigen Sohn, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, ewiges Leben, das ist Geistesleben, ewiges Leben haben. Und dann sagt er, weil das ist, verlässt Jesus den Himmel, kommt auf diese Erde, wird Teil dieser Menschheit und dasselbe gibt er uns. Und er sagt, geht in diese Welt. Und das ist auch immer noch ein Stück weit bewusst als Erbe, manchmal als schlechtes Gewissen. Oh nee, ich weiß, ich müsste es, aber, oh nee, ich kann ja nicht mal meinem Nachbar was sagen, aber man weiß zumindest noch, dass das in unser in der Gemeinde wie ein, ein Wissen ist, geht hin in alle Welt. Nicht, dass wir es immer tun würden und gehorchen würden, aber man weiß es noch. Aber ich sag euch, meine, meine Not ist, so wie wir einen Durchbruch brauchen, in, in, in dem Rausreißen aus den Orten der Finsternis, Brauchen wir einen Durchbruch in Europa? Das ist für mich wie ein Berg, wo ich sage, wenn das nicht passiert, werden wir keinen Durchbruch in Europa oder in der Schweiz bekommen. Wir brauchen Durchbruch in den Geistesraum, weil wir haben unser Erbe verloren. Und das bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass wir zwei wie Länder einnehmen müssen, diese Welt, aber gleichzeitig den Himmel. Wir, sollen, wir sind gesandt, wir sollen gehen wie Jesus, er kam vom Himmel und ging in diese Welt, er wurde Mensch und Teil von uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so vom evangelikalen Background, den ich habe, mein, also ein langes, langes Bild, über 20, 25 Jahre in mir war. Ich lebe jetzt hier auf der Erde, Jesus kommt in mich, dann sterbe ich und dann gehe ich in den Himmel. So ist es tief in mir durch die Predigten geprägt worden. Ich lebe hier auf der Erde und dann in meinen stillen Zeiten, in den Fürbittezeiten, versucht man dann mit anderen oder alleine in guten Momenten vielleicht in den Himmel zu kommen. Oder wenn es ein guter Moment bei Gott ist und er sich erbarmt, kommt er mal für kurz runter. Man hat eine Offenbarung und man ist total glücklich. Und wir haben das, was uns eigentlich, Gott sendet uns in diese Welt, aber es ist nicht mehr unsere Heimat. Wir haben die Fremde zu unserer Heimat gemacht und die Heimat, die wir eigentlich gekriegt haben durch Jesus Christus, ist zur Fremde geworden der Gemeinde. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Das ist für die, die super, super irgendwelche geistlich sind, prophetische Hochtop-Leute, nach 30, 40 Jahren Christ sein, so dann, die dürfen da vielleicht mal. Aber der normale Bürger, der normale, der lebt ja hier brav auf der Erde. Das ist meine Heimat. Frage einen Schweizer, auch einen Christen, Er wird, wenn du sagst, wo ist deine Heimat, wird er sein Kanton oder er wird sein Tal, er wird seinen Staat, sein Dorf sagen. Und in uns, und das möchte ich an diesem Wochenende einfach euch so hineinpflanzen als ein Same, Gott liebt dieses Natürliche, Gott liebt deinen Heimatort, aber das ist nicht deine Heimat in allererster Linie. Sondern deine Erstheimat ist das Himmelreich, in das du hineingeboren worden bist durch Jesus Christus. Und ich finde es, find es einfach ganz, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass unsere Gedanken oder unsere Bilder, sie prägen uns. Und wenn wir glauben, wenn wir dieses Bild haben, so lebe ich hier und ab und zu kommt der Himmel hier runter, dann werden wir gemäß das, was unser Bild ist, Früchte sehen. Könnt ihr das euch vorstellen? Aber wenn wir als 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 eine als die Gemeinde neu in dem in dem Wort Gottes entdecken, wir sollen ja gerade beten, dein Reich komme, nicht wir sollen in den Himmel. Der Himmel will auf die Erde. Sag mal, der Himmel will auf die Erde. Der Himmel will auf die Erde. Die ganze Dimension auf den Christen ist, wie kann ich Gott erreichen? Und Gott sagt, ich bin schon gekommen. Der Himmel bewegt sich immer auf die Erde. Gott möchte hier runterkommen. Das ist die richtige Richtung. Dein Reich komme, so wie es in den Himmeln ist, so hier auf Erden und zwar jetzt. Und das ist mit Jesus Christus gekommen, Leute. Und es ist die schönste und frohste Botschaft, die wir haben, dass der Himmel angebrochen ist, er ist gekommen und trotzdem noch nicht vollendet, er ist immer noch, er ist immer noch am Kommen. Das ist die Spannung des Königreichs und da entlässt uns Gott nicht aus dieser Spannung. Es ist schon da, sie ist es nahe herbeigekommen, schmeckt es. Findet ein paar Kranke, heilt sie. Findet ein paar Dämonen, treibt sie aus. Und dann sagt, das Himmelreich ist gekommen, weil wenn dieses Reich kommt, dieses Himmelreich kommt, dann muss Krankheit fliehen. Es wird demonstriert, zeichenhaft. Es ist zeichenhaft, weil bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommen wird, wird es immer Krankheit geben. Wir werden nicht an den Punkt kommen, dass wir so viel Healing Rooms haben, so viele Heilungssachen, dass kein Kranker mehr auf der Erde ist. Das sind wir immer wieder als Leib Jesu bei der Königreich-Gottes-Lehre von einer Seite vom Pferd mal gefallen, mal von der einen, mal von der anderen. Aber zeichenhaft kommt dieses Reich und bringt dieses Herr, diese Herrschaft, diesen heilenden Anspruch und bewirkt etwas. Das ist total stark. Und was unsere Problematik in Europa ist, das ist anders in Asien oder in Afrika, wir haben in Europa die Geistesdimension fast vergessen und verloren. Und ich würde sagen, wie ich das jetzt ausdrücke, eben kein Verständnis mehr und Lehre über das Königreich und das Himmelreich. Aber das, Leute, das ist die Botschaft, die mit der Jesus uns rausschickt und gerade wir als Fürbitter, gerade ihr als Fürbitter müsstet die Ersten sein, die dafür ein Verständnis haben weil ihr das ja betet. Und ich habe mit, wie ich mich angefangen habe, vor zehn Jahren ungefähr wirklich zu beschäftigen mit dem Königreich, habe ich angefangen, Leute zu interviewen. Und habe ich gesagt, Jesus schickt uns raus mit dieser Botschaft, wenn ihr durchschaut, nur das predigt das Königreich. Immer nur das. Dann, wenn das die Hauptbotschaft ist, dann frage ich mich, was soll ich da lehren? Und vor zehn Jahren, ich hätte es nicht gewusst, was ich da predigen soll. Weil, was ich trainiert worden bin, ist, gib dein Herzelein Jesus. Also, nein, gib, öffne dein Herz und Jesus zieht ein. Gib dein Herz Jesus. Das ist aber nicht die Botschaft, mit der wir rausgehen sollen. Aber wir kriegen genau das Resultat. Wenn vor 2000 Jahren die damaligen Apostel, Leute, wenn damals die Apostel verkündigt hätten, gebt dein Herz diesem Jesus, diesem Messias, da hätten die Römer nichts dagegen gehabt. Die hatten so viele Götter in dem Reich, da wäre ein Messias nicht aufgefallen. Da hätten die nichts dagegen gehabt. Es ist nur noch einer mehr. Jeder darf seinen privaten Gott haben, das ist doch kein Problem, dann nimmst du halt Jesus in dein Herz auf. Da werden sie nicht in, den, in, die, in die Löwengruben oder in die Arenas ge geschmissen worden. Wenn, wir, wenn der Botschaft, die wir heute verkünden, das ist doch okay, das ist doch deine Privatsache, das darfst du machen. Das war für die Römer okay. Du darfst deinen Gott behalten. Hast gerade neun gekriegt, gut, behalte ihn, nimm ihn. Warum? Wo, wo, die, wo es anfängt zu crashen, wo es anfängt gefährlich zu werden, wo anfängt der Kampf ist, weil sie gepredigt haben, dieses Königreich mit einem König, der Herrschaft fordert. Das machte den Leuten Furcht. Sei es von Herodes angefangen, der dann die ganzen Babys umgebracht hat, bis hin dann zu den Römern, bis hin zu Pilatus, weil er Furcht hatte, weil Jesus aufge aufgestanden ist, weil die, die Botschaft war, da kommt ein Reich, das fordert Platz. Und keiner hat verstanden, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, zweimal kommt. Selbst die Jünger haben es nicht verstanden. Die Jünger haben es nicht verstanden, dass Jesus zweimal kommt. Deswegen haben sie, wo auch Jesus dann nach Jerusalem eingezogen ist, haben sie geschrien, Hosanna, Sohn Davids befreit es. Also es finde ich spannend, dieses Wort Hosanna. Das ist ja ein Wort, wo ich immer, ich kenne nur immer das Lied Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, ich habe immer gedacht, Hosanna heißt einfach, ein, das ist ein anderes hebräisches Wort für Halleluja. Das ist einfach Hosanna. Du seist geehrt, Jesus, du kommst auf diesem Esel dort eingeritten. Aber wisst ihr, was Hosanna bedeutet? Es ist ein aggressiver Schrei nach Befreiung. Jesus Christus zog nach Jerusalem ein und die Menge, die Masse schrie, Befrei uns. Warum? Von wem wollten sie befreit werden? Von den Römern. Selbst die Jünger haben darauf gewartet und dann geht Jesus, geht er nach Jerusalem rein und statt rechts sozusagen zu dem, zu dem, äh, zu dem ähm, äh, äh, ähm, römischen Festung zu gehen, um die Römer rauszuschmeißen, geht er nach links zum Tempel und schlägt Juden. Zwei, drei Tage später schreien die enttäuschte Menschenmasse, schreit, kreuzigt ihn, diesen Verräter. Das ist die Botschaft, die wir haben, die ist sehr brisant. Und ich sage euch, in unseren, auch in unserem Land wird dann wieder die Konfrontation kommen, wenn bitte oder Bete, apostolische Leute aufstehen werden, die diese Herrschaft predigen. Nicht nur im Herzbereich, aber ja, das erste Mal kam Jesus, um Herzen zu gewinnen, aber mit der Botschaft, die Paulus und all die anderen Apostel verkündigt haben, war immer, dieser Christus kommt das zweite Mal wieder und dann übernimmt er die Welt. Keiner hat gewusst, dass es am ersten Mal er nicht übernimmt, weil Jesus wusste, selbst wenn er es jetzt übernimmt, er kann nicht die Welt übernehmen. Warum nicht? Weil ein guter König braucht auch Bürger, die ihm gehorchen können. Und was nützt ein guter König, der beste König, wenn das Volk verloren, verstohlen, verloren ist und faul ist und rebellisch ist und nicht anders sein kann, dann nützt der beste König nicht. Deswegen musste der König das erste Mal kommen, um sich ein Volk zu gebären, ein Volk hervorzurufen, ein neues Volk, das im Wasser und Geist geboren ist, das fähig ist, ihm zu gehorchen. Deswegen kam Jesus das erste Mal. Jesus Christus verließ den Himmel, um teilzuwerden, hier Gemeinschaft zu haben, hier mit uns auf der Erde. Aber er, er wurde nicht nur gesandt auf diese Welt, sondern wenn jemand was verstanden hat, dann war es Jesus. Weil er sagt, ich bin zwar in dieser Welt, aber wenn ihr die ganzen Evangelien lest, wo war denn Jesus? Er war immer näher beim Vater als bei den Menschen. Er hat immer nur gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater sehe. Die Frage ist, hat er also den Himmel verlassen? Jein. Er hat ihn in dem Sinn verlassen, dass er gekommen ist und wie ein Mensch uns gleich wurde und nur durch den Heiligen Geist, nur durch Glauben jetzt mit diesem Gott gelebt hat und sich erniedrigt hat. Er hätte befehlen können, er hätte die Legionen befehlen können, aber er hat sich selbst, heißt es, entkleidet aller Macht, und wurde uns gleich, obwohl er die Autorität gehabt, als Gott zu so agieren, wurde er wie ein Mensch und wurde gehorsam, dass er gesagt, auch ich, ich komme nicht in komplette Eigenbefähigung rein, sondern ich werde nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und darin ist er uns zum Bruder geworden, zum Erstgeborenen aus den Toten, heißt es. Er ist der der Erstgeborene aus den Toten, der diese neue Schöpfung eingeleitet hat, die fähig ist, jetzt Gott zu gehorchen. Und er war ja, der Einzige, der diesen Weg hat bahnen können. Und deswegen, auch als Fürbitter, bringen wir beide Dimensionen, es wird an diesem Wochenende immer drüber gehen, auch wie kommt Fürbitte Worship zusammen, weil es geht immer dazu, dass wir zwei Länder einnehmen müssen, diese Erde, aber auch den Himmel. Und ich möchte euch heute nochmal sagen, ob du es gehört hast, schon oft, oder noch nicht, die Wahrheit und Fakt ist, du bist gemacht für zwei Räume. Und zwar nicht hier zu leben auf der Erde und dann kommst du in den Himmel, sondern der Himmel ist eingebrochen mit Christus. Und jetzt, solange wir hier sind und durch Jesus Christus, leben wir im Glauben im Himmelreich. Sag mal, im Glauben. Im Glauben. Und Gemeinde... Fürbittegruppen gruppen sind Trainingsorte, wo Leute trainiert werden, im Geist zu sehen. Geboren aus dem Geist, geboren mit dieser neuen Schöpfung, die anfängt zu sehen, nicht mehr nur mit den natürlichen Augen, Ohren, sondern die angefangen, wie Jesus Christus geleitet zu werden aus dieser neuen Schöpfung, geleitet durch den Geist Gottes, zu sehen, dies Unsichtbare, deswegen sagt Paulus, der Glaube sieht, der Glaube sieht das Unsichtbare. Glaube ist nicht blind. Glaube sieht, aber er sieht nicht nur das Natürliche, sondern Glaube wird trainiert und dazu ist Gemeinde da. Und das ist für mich so ein Schrei, wo ich merke, das wird nicht, das passiert oft nicht. Wir suchen einen demokratischen Konsens zu finden und sagen, was ist deine Meinung, was ist deine Meinung, ich habe vor... Letzten Jahr oder so war ich in einer Studentengemeinde und dann wurde wirklich, es wäre wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, wurde gesagt, ja, wir müssen erst die Fragen und wollen Sie, dass wir die Stühle wegmachen? Und ich sage, wo bin ich hier? Wenn ich fünfmal gefragt wird ob das jetzt dran wird, dann frage ich mir, was will, was will ich? Es geht nicht, was ein Mensch will, es geht in der Gemeinde darum, dass wir trainiert werden, dass wir alle denselben Sound hören, nämlich das, was Gott sagt und darüber in Übereinstimmung kommen. Gebetsleiterschaft ist nicht, dass man diktatorisch irgendetwas sagt, sondern du bist der Erste, der unter einer Herrschaftsbefehl ist, der versteht, dass du ohne den Geist Gottes nichts bewegen kannst und der anfängt, mit Gott zu regieren und vielleicht, vielleicht, hoffentlich ein bisschen mehr trainiert ist, vielleicht wie mit der Gruppe oder mit dem Team, wo du zusammen bist, sodass du Worte findest dafür und andere trainieren kannst. In den Dingen diese Heimat, sich da drin zu bewegen, zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Und es ist ganz normal wert. Ich trainiere frisch bekehrt dann und dann sage ich, eine der ersten Lektionen ist, sage ich, das jetzt machen wir das ganz praktisch. Schlag mal Hebräer 4,16 16 auf. Aufschlagen, dann lesen Sie es. Nun können wir mit Zuversicht und mit Kühnheit zu diesem Thron der Gnade, damit wir rechtzeitige Hilfe empfangen können. Und das ist das, was wir dann den Frischbekehrten normalerweise trainieren. Wir sagen, lies es brav, lies die Bibel, bet jeden Tag. Lies die Bibel und Gott sagt, du sollst es nicht lesen, du sollst es lernen zu tun. Wo wir sagen, prophetisches Training ist, sofort hinzunehmen. Sag mal, stell mal vor, in der unsichtbaren Welt, da gibt es einen Thron der Gnade. Und Gott sagt, du sollst es nicht lesen, du sollst jetzt lernen, diesen Thron zu, zu stürmen. Und zwar mit Freimütigkeit, mit totaler Angstfreiheit und mit Mut dann siehst du dich stürmen. Dann wisst ihr was? Gerade wenn Leute nicht religiös oder kirchlich geprägt sind, die sehen das sofort. Die lernen das, das ist für die dann so normal, dann sage ich, was sagt der Vater, was sagt der Herr jetzt? Ja, ja, der sagt das und das. Ja gut, dann tu das. Ja, klasse, ja, mach dann. Wir sagen, das ist nach dem fünften Jahr sozusagen, dann kommt das nächste Stadium, dass du Stimme Gottes hören lernst. Das muss in der Babystunde. Die müssen den Vater hören. Sie müssen zu diesem Thron der Gnade gehen. Sie sollen es nicht lesen. Sie brauchen ein praktisches Training, dass sie es tun. Und auch Gebetskreise sind nichts anderes als dass da ein Training stattfindet, dass wir gemeinsam lernen, durchs Beten diesen Weg der Gnade zu diesem Thron der Gnade zu bestreiten, beschreiten und immer wieder, wenn wir merken, dass Furcht im Raum, dass Einschüchterung, dass menschliches Gerede, dass wir das, äh, dass wir das äh, Sag ich mal, konfrontieren, liebevoll und sagen, hey, das ist doch nicht unsere Art. Wir sind doch aus dieser Art erlöst worden. Ist es nicht so, dass wir uns diesem verdammten Fleisch für gestorben halten dürfen? Wir schulden dem nichts mehr. Du darfst doch jetzt anders reden. Es ist nicht ein Appell, aber komm hervor. Es ist etwas Neues. Wir sollen lernen, hier auf der Erde zu leben, aber gleichzeitig in allererster Linie, und das ist, sage ich mal, vielleicht meine Einladung nochmal an euch. Ich sehe, dass ihr da alle auch schon drin seid. Warum? Weil Christus hat es euch geschenkt. Aber wo ihr euch mit, mit größerer Kühnheit und Freiheit wieder bewegen sollt. Und das ist auch für mich ein, ein manchmal ein tägliches, die Bibel sagt, das ganze Fleisch-Geist-Sache, das ist eine tägliche Sache. Warum? Wir haben einen Widersacher, der Schleier bringen möchte, der einschüchtern möchte, sagt, komm, schau mal, das. so ist das Standard, so ist es in unserer Gemeinde. Und unsere Worte und Festlegungen machen uns auch Riegel davor, dass wir nicht das auskosten können. Du aber brichst durch. Warum? Christus hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Er ist es würdig, dass du alles von ihm kriegst. Weil es ehrt ihn. Er ist, es ehrt ihn nicht, wenn du in falscher Schweizer Bescheidenheit bleibst, das müsst ihr unbedingt. Das ist kein, es ist ein Wort. Das ist nicht in der Bibel Bescheidenheit. Das ist, findest du nicht einmal in der Bibel dieses Wort. Du findest nur Kühnheit, Mut, möglichst viel nehmen, immer im Überfluss zu nehmen, wie ein Bettler zu sein und komplett zu sagen fordern, fordern dein Erbe. Und wenn unsere kulturelle Art, wir kennen Bescheidenheit in Deutschland auch, das glaubt ihr vielleicht nicht, aber das gibt es auch. Aber wenn diese Art, in der wir trainiert worden sind, dem Reich Gottes widersteht, sodass es uns hindert, dass wir in unser Erbe kommen, dann müssen wir dem sterben, weil Christus einen hohen Preis bezahlt hat. Es ist wert, dass du mit allem, was irgendwie möglich ist, hier schon auf der Erde von dem Reichtum nehmen lernst, andere trainierst, das sie lernen zu nehmen. Amen. Und dass ihr zu so einem Gockelhahn werdet, zu einem Hahn. Wie sagt man hier in der Schule? Ein Güggeli. Oder sind es die Toten nur, die man kriegt zum Essen? Die Güggelis. Wo ein Hahn werdet, wo ihr diesen Weckruf habt, eine Offenbarung heißt es, werde wach und stärke, stärke äh, steh auf und, und wach auf und stärke das andere, was sterben will. Da ist so viel, was Hoffnungslosigkeit ist im Land, wo, wo Schleier sind, von Depression und es braucht Leute, die diese Kühnheit des Glaubens ergriffen haben die durchbrechen und sagen, wie kann ich diese 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 Angebote von Mänteln, die immer sagen, bleib in diesem Format, nur so, dann ist es okay, aber nicht so, dass das es nicht erlaubt. Wo du sagst, aber um Jesu Christi willen, Jesus, du, das Lamm, du sollst, du sollst das, den Lohn bekommen für deine Leiden. In Johannes 17, ihr kennt diese, dieses Wunderbares, eine der stärksten Kapitel der Bibel, wo Jesus kurz, bevor er wirklich zum Vater geht, dieses fantastische Gebet hier auf der Erde wirklich spricht. Und er sagt, ich möchte es bewusst jetzt hier noch auf der Erde sprechen. Und das ist der Schlüssel fürs Königreich, das Verständnis, wo ihr auch als Fürbitter trainiert werden müsst mit eurem Denken, aber wo ihr andere trainieren müsst, dass sie auch dort mit hineinkommen. Und er sagt, ich bete das, Vater, ich bete das hier auf der Erde. Ich weiß, woher ich gekommen bin und ich weiß, wohin ich gehen werde. Aber ich bete jetzt noch, während ich mit meinen Brüdern, den Aposteln zusammen bin, mit meinen Jüngern, und ich bete das hier jetzt für ihn aus, dass ihre Freude vollkommen da drin ist. Und ich bete nicht, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst von dieser Welt. Spannend. er me up, äh, up, Jesus. Ich gehe einfach, lass mich hochkommen. Jesus sagt, ja, ich gehe und ich werde euch Wohnungen vorbereiten. Aber ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde euch einen Helfer schicken, der wird der heilige Geist sein und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Glaubensakt war? Diese zwölf Jünger, die waren null ausgebildet, einen Tag vorher, zwei Tage vorher, hat der Hauptmann, sag ich mal dieser Petrus noch den den äh, Jesus den 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 äh, sag ich mal den Rabbi verleugnet und du weißt jetzt stirbst du und lässt den Haufen allein du gehst und die sind nicht fertig du gehst und die sind ein Häufchen Elend sie haben sich sogar noch am letzten Tag verraten was das in Jesus während er am Kreuz hing, alles in einem abgegangen ist wenn er natürlich gedacht hätte aber wisst ihr was es, ist, es, ist, es ergreift mich jedes Mal. Jesus kannte den Heiligen Geist. Jesus kannte diese dritte Person der Gottheit. Er kannte diesen Heiligen Geist. Und es heißt an einer Stelle dann im Neuen Testament, dass er um der vor ihm liegenden Freude will. Und das, die vor ihm liegende Freude will. Er wusste, er wird in den Himmel kommen. Und er war begrenzt. Er konnte nur an einem Ort sein. Er konnte nur in Palästina sein, aber er wusste, er wird in den Himmel gehen und er wird das Recht bekommen. Nachdem er gekreuzigt ist, die Sünde entfernt hat, wird er das Recht bekommen, diese dritte Person der Gottheit auszugießen, den Heiligen Geist auf diese Erde zu schicken. Und im Vertrauen, weil er diesen Heiligen Geist kannte, konnte er gehen. Das war ein absoluter Glaubensakt. Ich hätte die Krise geschoben, wenn ich diese Jungs gesehen hätte, vollkommen versagt. Und ich sterbe jetzt. Welterreichung, zwölf Leute, die komplett versagt haben, aber er kannte den Heiligen Geist. Verzagt, irgendwo in einem Obergemach und dann kam er, dann kam dieser Heilige Geist und eine Stadt, wo wir manchmal als Fürbitter beten, die ist zu und sagen, da ist eine Decke drüber, das ist dämonisch, ich sage euch, wenn eine Stadt jeg blockiert war, dann war es Jerusalem. Der Sohn Gottes wurde in dieser Stadt ermordet. Das war eine Blutschuld, die es höher keine, keine ging. Wahrscheinlich gab es fast auf der ganzen Welt keinen Dämon, wenn alle dort versammelt waren, um dieses Schauspiel zu sehen. Jerusalem war eine Festung zu dieser Zeit. Aber dann kam dieser Heilige Geist. Dann kam diese dritte Person der Gottheit. Und er brach ein, nicht mit einem säuselnden Wind, nicht mit einem Frühlingsbrise. Es kam, heißt es, wie ein mächtiger Sturmwind. Und die ganze Angst blies er aus den Jüngern raus. Feuer setzte sich, ich glaube nicht auf den, auf, den, auf den Kopf, sondern auf den Mund. Und er nahm Besitz von dieser Zunge und sie fangen, fingen an, getauft mit dem Heiligen Geist auszusprechen. Worte der Kühnheit, wie sie vorher nie waren. Sie waren komplett veränderte Menschen. Warum? Der Geist Gottes war erschienen auf der Erde. Ein dramatischer Auftritt. Ein dramatischer Auftritt. Und trotzdem so klein. Aber innerhalb dieser einen, dieser einen Stunde, der Geist Gottes erschien in dieser Stadt Jerusalem. Er erschien vielleicht in Aargau, in Zürich. Ist für Gott kein Problem, für den Heiligen Geist. Diese Stadt nochmal, sie war, ich würde sagen, zu mit Fluch. Blutschuld bringt Fluch aufs Land. Aber dann kam der Heilige Geist. Und innerhalb von kurzer Zeit waren wow, 3.000 Leute. Ein paar Tage später 5.000 Leute aus dem Reich der Finsternis. Und geboren aus Wasser und Geist in eine neue Dimension hinein. Die Festungen des Feindes waren total erschüttert. Die Bibel sagt, wie Jesus sagt, ich, wär, ich, ich glaube für eine Gemeinde. In Matthäus 16 wird das erste, Ort, das erste Mal das Wort Gemeinde verwandt. Und er verwendet dieses Wort und sagt, ich, ich, äh, äh, ich glaube an diese Gemeinde und es wird eine Gemeinde hervorkommen und sie wird auf diesem Felsen gebaut werden, auf dieser Offenbarung, dass ich Christus, Christos, dass ich der Fels bin. Und ihr Kennzeichen wird sein, dass sie die Pforten der Hölle dass sie die Pforten der Hölle nicht scheuen, sondern sie werden reingehen und die Gefangenen befreien und sie werden in die tiefsten Tiefen der Hölle, sag nicht der Hölle, sondern, sage ich mal, der Finsternis reingehen und wo Leute gebunden sind, wo sie in, in, wirklich verloren sind und je mehr du, ich sag euch, je mehr ihr in den Geistesraum vorstoßt, je mehr im Geist äh, Dinge beurteilen könnt, desto mehr staunt ihr, dass Gott diesen Weg eingeschlagen hat, weil eine Erbarmen über euch kommt, aber auch eine Abscheu manchmal, wie verloren, wie verkorkst, wie dämonisiert, wie verkorkst Krüppelt wir innerlich sind, komplett in unserem Denken, in Misstrauen gegen Gott. Es brauchte ein Wunder, es brauchte eine nicht, nicht ein bisschen Heilung, es braucht nicht ein bisschen Befreiung, es braucht eine Erlösung. Es brauchte eine Erlösung und Christus kam, um das zu bringen. Das ist unsere Botschaft. Deswegen brauchen wir keine Angst haben als Fürbitter. Ich sage euch Folgendes. Ihr als Fürbitter müsst als allererstes in euch diesen Glauben wachhalten und hervor immer wieder, wieder aufrühren, nenne ich das. Warum? Weil Jesus Christus oder weil Gott seine ganze Rettung auf diese, würde ich sagen, auf dieses, diese Power von Identifikation aufgebaut hat, dass einer die ganze Schuld der Sünde der, der Welt trug und damit die ganze Welt errettet hat. Einer stellvertretend die Strafe auf sich nahm, wurden alle gerettet. Ist Gott nicht mal interessiert. Gott braucht nicht die Masse, um diese Welt zu verändern. Er brauchte eine gehorsame Person, Jesus Christus, um diese Welt zu retten. Gott braucht nicht tausende von Leuten. Gott braucht diesen Überrest. Immer wieder durch die ganze Kirchengeschichte wirst du das sehen. Das ist unsere Hoffnung und ey, wo ich immer wieder merke, da bricht so viel Glauben durch, so viel Hoffnung durch. Weil wenn wir als Fürbitter nur das Natürliche sehen, wenn du nur anschaust, was du noch beten müsstest, was noch in Not ist, dann würdest du immer mehr zugedeckelt werden und bedrückt werden. Stimmt's? Du würdest sagen, das ist zu groß. Aber wenn du, wenn du verstehst, dass Gott über dieses Prinzip von Identifikation arbeitet, dann kann gerade für Bitte dieses, wir werden die Gebetsarten durchmachen. Bei dieser Gebetsart für Bitte ist die Verheißung, dass ein ganzes Land geheilt werden kann und befreit werden kann, weil Gott den Überrest sucht die mit ihm übereinstimmen, was hier abgeht, dass das Sünde ist, dies aussprechen und sagen, wo Gott auch sagt, davon gehe ich nicht weg. Ich muss, das weil ich diese Erde, diesen Menschen übergeben habe, möchte, dass hier auf der Erde ausgesprochen hat, dass das Sünde ist gegenüber mir. Aber dann kann ich auch Gnade walten lassen. Gott gibt eine so eine Kraft, so eine Power auf dieses auf Gebet und Fürbitte, weil der Weg frei ist zu dem Höchsten, der dem Allmächtigen. Das war so ermutigend für mich, heute über diesen allmächtigen Gott zu singen. Weil Europa braucht einen allmächtigen Gott. Wir brauchen einen Vater, ja und amen, aber wir verniedlichen, wir vermenschlichen ihn oft manchmal nur so, dass er ein Kuschelpapa ist, dass er eigentlich ein Kuschelopa ist. Der einfach nur macht, der einfach nur liebt, aber seine Liebe ist gepaart und gepaart mit Allmacht. Er ist ein König. Und das begeistert mich von meinem Vater. Ich sage das immer, mir wird es nicht genügen, dass er nur mein Vater ist, dass ich weiß, mein König ist der, sag ich mal, der, mein Vater. Oder mein Vater ist auch ein König. Dieses Doppelpaket macht mich stark. Es nützt mir zu wenig, wenn ich nur sage, er ist mein Vater, das ist das ist das Stärkste. Aber du musst wissen, dass er der König des Universums ist. Er hat dieses Nichtseinde, er ruft das Nichtseinde, als ob es da wäre. Für ihn sind die Nationen wie ein Staub. Hey Leute, in uns, in Europa sind so hohe Festungen, was der Mensch kann, wie groß wir sind, wie du groß bist. Wie die Krankheit groß ist, wie die gemeine Problematik groß ist, dass wir komplett die Sicht verlieren auf diesen Gott, der dich wie ein kleines Staubkörnchen in seiner Hand hält. Das ist nichts für ihn. Natürlich schafft er das. Der Heilige Geist ist gekommen und die ganze Stadt Jerusalem war sofort geknackt. Aber sie haben gewartet auf ihn. Sie haben gewartet auf ihn, dass diese Kraft kommt. Jesus hat sie nicht rausgeschickt mit 50.000 Traktaten. Flyer, bekehr dich zu Jesus. Er hat gesagt, wartet, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Und das ist eure Aufgabe als Fürbitter, immer wieder zu merken, wie viel bist du, wie viel seid ihr als Gruppe durchdrungen mit der, ich, ich nenne das geistliches Gewicht, wo ihr merkt, jetzt ist etwas gefüllt. Oder braucht es noch etwas? Ich weiß, ich führe vielleicht für einige manchmal vielleicht jetzt eine andere Sprache ein. Das muss nicht zum Nachteil sein, weil manchmal eine andere Sprache kann uns neue Dimensionen öffnen. Stimmt's? Weil wir die anderen so vertraut haben. Zurückzukommen nochmal zu Johannes 17. Jesus sagt, ich bete, dass du sie nicht wegnimmst von dieser Welt. Aber eins bete ich, Herr, so, so wie du mich gesandt hast, er wurde vom Himmel in diese Welt gesandt. So wie du mich gesandt hast, Vater, so sende ich sie in dieser Welt. Aber, das ist gleich im Satz danach, aber lass sie nie vergessen, sie sind nicht mehr von dieser Welt. Und das haben wir, haben wir komplett, also nicht komplett, ich sage das nicht komplett, aber sage ich mal, das ist einer unserer größten Mankus in Europa. Wir haben vergessen, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Sag mal zu deinem Nachbar, weißt wusstest du schon, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Nochmal, Johannes 17, Jesus sagt, und damit kommen beide Dimensionen, die Landeinnahme des Himmels und der Erde zusammen. Gott möchte nicht, dass wir nur im Himmel leben, Gott möchte auf die Erde kommen, aber wir viele Tendenzen auch im Prophetischen oder in der Fürbitte machen, lass uns nur in den Himmel gehen und in den Himmel gehen. Nein, der Himmel soll runterkommen, wir sollen in beiden Räumen gleichzeitig lernen zu leben. Halleluja. Ja. Das soll in den Alpha-Kursen äh, trainiert werden. Es geht nicht nur um ein moralisches Herzenssache. Es geht darum, Heimat zu kennen. Wenn ihr seht, wie Paulus mit den Frischbekehrten umgegangen ist. Gleich die ersten Briefe immer, habt ihr schon wieder vergessen. Ihr sitzt an himmlischen Ort. Zu den Frischbekehrten. Wir sagen jetzt, oh nee, 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 das sind jetzt erstmal die Grundlagen und dann im fünften Kurs, so im dritten, vielleicht bis achten Lebensjahr als Christ, dann kann mal das aufgestockt werden. Sonst werden die ja überdreht. nehmen mal nur ganz. Und so geben wir ihnen ein Sparchristentum, das so ganz bisschen innerlich in ihnen lebt. Warum? Weil wir verkündigen nicht mehr das Reich. Hm. Klopf, klopf, klopf. Kann ich mich ereifern? Ich glaube, dass, da, dass Gott was machen muss bei uns. Wir müssen aufwachen. Wie wir leben, ist, ist wirklich, auch ich, ich greife da in meine eigene Nase, wie nochmal: wir wissen nicht, was 100 Prozent ist. Wir sind oft schon so zufrieden und so einigermaßen glücklich. Aber es braucht ein gesundes, nicht als eine Frustration, nicht als eine Depression. Oh wieder, wir Schwein, äh, wir, wir armen Menschen, wir wissen ja gar nichts, wir sind ja nur die Allerletzten, wir sind nur Würmer. Nein, bist du eben nicht, du bist eben kein Wurm. Du bist auch keine Raupe mehr, du bist ein Schmetterling, du bist wiedergeboren. Du hast eine Erde. du hast eine Würde, du bist ein Erbe Jesu Christi. Wiedergeboren, komplett in Gerechtigkeit. Du bist die Gerechtigkeit Jesu Christi, Identität. Minderwertigkeit würde dadurch doch wie weggehen. Aber wer glaubt das noch? Ich habe letzte mit jemandem geredet, der sehr stark auch missbrauchten äh, äh, Frauen und auch Gruppen dient. Und ich, ich sage, ja, aber ihr ihr macht acht Kurse und sagt ja erstmal nur natürlich nur ganz gar nichts erschrecken wir sagen gar nichts von Jesus und wir wir tun nur ganz normal dass sie sich ein bisschen öffnen und dann vielleicht in dem letzten achten Kurs sagen wir nehmen wir die Geschichte vom Verlorenen Sohn und wir gucken ob jemand sich öffnet wo ich merke von dem ganzen natürlich das ist es eine bisschen Berufungssache ist das das ist ein wiederher auch einen beruf aber wo ich sage, Du, das ist wie, als hättest du eine, eine, die, 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 den Durchschlag für, gegen Malaria oder gegen irgendeine Krankheit. Du hast die höchste Medizin und du gibst gar nichts, nur damit die Leute nicht irritiert sind und dass sie nicht denken, du bist stolz, weil du sagst, ich habe eine Medizin gegen deine Krankheit mit einer, mit einer äh, missbrauchten, äh, mit drei, vier missbrauchten Frauen gehandelt, wo, wo ich wirklich zu ihnen gesagt habe, ich weiß nicht, wie es ging, die haben teilweise 20, 30 Jahre damit gelaufen, mit ihrer Identität. Ich bin eine missbrauchte Person. Und ich habe gesagt, weißt du, ich kann es dir nicht anders sagen, es ist nicht in meiner Kraft, aber hat dir jemand schon mal gesagt, dass Jesus Christus eine Befähigung, dass er gekommen ist, dich zu einer neuen Schöpfung zu machen, in einer Art und Weise, dass sogar deine Jungfrauenschaft so wiederhergestellt worden ist. Und sie haben alle durch die habe ich noch nie gehört aber was du nicht hören kannst kannst du nicht glauben Dann habe ich mit ihnen, in, bei den meisten war das in zwei Stunden, waren sie komplett aus der Identität draußen. Ich glaube, dass da auch Wunder drin waren, ich sage nicht, dass das immer so schnell geht, ich will da nicht irgendwie ein Kreuz brechen, ich sage, danke Herr für jede Arbeit, aber ich sage, wir geben Schmalspur, wir geben fast nichts an Qualität, weil wir gar nicht mehr glauben an die Kraft. Wir glauben, dass unsere Freundlichkeit die Leute vielleicht erreicht und dann im achten Schritt sie sich ein bisschen öffnen. Aber meine Freundlichkeit kann die Missbrauch nicht heilen. Das ist eine Ge da braucht es eine geistliche Kraft. Da braucht es einen Austausch, nicht mal Veränderung. Und das ist einer unserer Schätze zurzeit auch im Team, wo wir neu, wie es zelebrieren, wo wir sagen, das Evangelium ist nicht ein Evangelium von Veränderung, werde verändert, sondern das Evangelium, das ist eine frohe Botschaft, ist ein Evangelium des Austausches. Du kommst zu Ende, du bringst das, was du hast, du kommst zum Ende und Gott hat was Neues geschaffen und Glauben lernt, das zu sehen und lernt, daraus zu leben. Das bedeutet, Lebensstil des Glaubens trainieren. Nicht immer versuchen, hier das, das Natürliche zu verändern und besser zu werden, sondern Jesus sagt, komm zum Ende. Das, das kann ich nicht mal heilen. Gott wird dein Fleisch nicht heilen. Bestimmte Ängste, wo Leute, achtmal habe ich Leute gesehen, die vor sind und dann befreit worden sind von irgendwelchen Mächten, habe hab ich gesagt, ist, weißt du, dass das nicht normal ist? sondern das ist ein Austausch, das ist ein Austausch, wo, 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 wo wir zu Ende kommen und wo wir sagen, Gott will gar nicht deine, sag ich mal, deine Gottlosigkeit der Seele heilen. Gott liebt deine Seele, aber die Gottlosigkeit hasst er, weil sie in Feindschaft gegen Gott ist. Sie wird immer gegen Gott reden und seine Therapie ist, und die muss wieder neu verkündigt werden, besonders in Europa ist, seine Therapie ist tot. Jetzt dürft ihr mal fröhlich Halleluja sagen. Weil wir müssen lernen, Leute zu trainieren, das ist ein Standardspruch, lerne fröhlich in den Tod zu gehen. Weil das ist die beste frohe Botschaft. Endlich kann ich diese Monika, die immer hoch und runter und sich den Puls fühlt, wo kann ich die loswerden, gibt es da einen Ort. Das ist doch keine bedrohende Botschaft. Zeig mir den Ort, dann bin ich die Erste, die dort ist. Und wir immer, oh, oh, das Kreuz. Immer so voll masochistische Predigten hören wir uns an. Oh, ja, das ist ja, ich keiner will sterben. Ja, bist du blöd? Natürlich willst du sterben. Du bist doch froh, wenn du sterben kannst, diesem ständigen Auf und Ab, diesen Ängsten. Was bringst du denn bitteschön Gott? Deinen Müll, deine Ängste, deine Unsicherheit, deine Rebellion, deinen Stolz. Und dann sagst du: naja, ja, aber da weiß ich, was ich habe. Das fällt mir jetzt aber brutal schwer, da dem das loszulassen. Ja, dem Fleisch fällt es schwer. Deswegen sagt auch Gott: Kann es nicht heilen, sondern er gibt Gericht darüber. Weil bestimmte Punkte von Angst wirst du nicht geheilt werden, sondern du musst dieser Angst, bestimmte Punkte müssen geheilt werden an Angst, bestimmte Punkte müssen, vielleicht wenn ein Dämon von Furcht, das heißt ein Geist von Furcht, muss befreit werden, aber die Hauptfurcht ist, der müssen wir sterben. Und weil das nicht mehr in unserer Mitte ist, haben wir so viele seelische Krankheiten. Und wir als Beter rennen nur noch dem hinterher und versuchen das ein bisschen so dem nachzugehen. Leute zu ermutigen und ein bisschen aufzupäppeln. Aber die Power der Botschaft, die Frage ist, hast du einen ansteckenden Glauben als Beta? Dass es aus dir raussprüht diese Glaubenskraft. Dass du ein Virus in dir trägst, den Glaubensvirus. Wo du nur dran kommst, dass er sagt, oh, wenn ich mit der zusammen bin, da kann ich nur noch glauben. Das ist ja so einfach. Warum? Nicht, weil du glaubensvoll bist, nicht, weil du ein Glaubensheld bist, sondern weil du einfach diesen Gott kennst. Du bist nicht, ähm, ich sage immer, wir sollen schwach sein im Glauben an uns selbst. Aber du sollst lernen, stark zu werden im Glauben an deinen Gott. Unsere Botschaft ist nicht, bin ich stark, bin ich schwach, sondern unsere Botschaft ist, den Sieg Jesu Christi, das hat mit deinem Sieg nichts zu tun. Du verkündigst den Sieg von jemand anderen, Und der soll in deinem Mund sein. Und auch im Gebet. Das möchte ich hören in den Gebetsveranstaltungen. Dass der Sieg von Jesus verkündigt wird. Und werden wir ihn preisen, werden wir ihn erheben, werden die Feinde fliehen müssen weil es ein geistlicher Kampf ist. Und ich sage das nochmal auch bei euch, ihr müsst verstehen, wenn ihr steht als Fürbitter im Land, das ist in der Schweiz nicht sehr oft immer wieder thematisiert, es zieht sich immer wieder drüber. Ich sehe nicht hinter jedem äh, Baum einen Dämon, aber die Bibel sagt eindeutig an fast auf jeder Seite, wir haben einen Widersacher. Das sind geistliche Mächte, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, unser Kampf ist nicht gegen Gemeindegremien oder gegen Menschen oder gegen irgendwie einen äh, Ungläubigen, sondern das sind Mächte dahinter. Gedanken sind nicht frei, sondern werden auch aufgebaut durch wirkliche Mächte der Finsternis. Ich weiß nicht, wo ihr da alle steht, aber ihr könnt äh, biblisch das studieren und wir als in Europa müssen, in, in Asien, für die ist das total logisch, die rechnen damit, aber wir äh, tun das total weg. Und dadurch haben wir keine Kraft im Gebet, weil du brauchst wie beim Doktor die richtige Therapie. Und einen Dämon kannst du nicht kreuzigen und einen Dämon kannst du nicht heilen, den musst du austreiben. Stimmt's? Gedanken musst du gefangen lernen zu nehmen, die in der Fürbittegruppe dann sind und rausweisen und in den Gehorsam Jesu Christi bringen. Festungen, Höhen, Vernünfteleien, die gegen die Erkenntnis von dieser Herrschaft Jesu Christi sprechen und nicht sagen, ja das muss ich jetzt ausleben. Gott, du musst mich ernst nehmen. Du wirst nirgends in der Bibel irgendwas finden, wenn ein Mensch mal ausgelebt hat, seine Festungen, dass Gott irgendwo an einem Punkt sagt und sagt: Ja, gut, dass du sagst, jetzt, jetzt, das habe ich total nicht bedacht. Natürlich kannst du das nicht. Natürlich bist du zu schwach. Natürlich bist du nicht redegewandt. Und ja, tut mir leid, ich habe dich überfordert. Ich muss jemand anders suchen. Findest du nirgends, dass irgendwo Gott auf natürliche Argumentation eingeht? Warum? Er ist Gott. Er ist eine reale, geistliche Person die wirklich existiert, Leute. Sie existiert ja. Das glauben wir doch, oder? Und das ist, das ist die spannende Sache eigentlich in Gebetsveranstaltungen oder in Gebetsgruppen. Wir kommen in einen Raum zusammen. Sie ist ja schon verrückt in sich. Und dann aus unterschiedlichsten Gruppen. Und dann... Reden wir irgendwelche Worte in die Luft und glauben doch tatsächlich, dass vielleicht 1000 Kilometer entfernt ein Kranker geheilt wird oder Finanzen kommen und so weiter, nur weil wir irgendwas hier in diesem geschlossenen Raum sprechen. Ja, wenn du das glaubst, dann mach's doch mal mit ganzer Kraft. Dann setz doch mal deinen Glauben dahinter, sonst geh nach Hause und schau mal einen guten Film an. Oder geh mit deinem Ehemann einen guten, einfach in ein Restaurant und es was Schönes. Aber wenn du glaubst, dass das was bringt, dann setz deine Power mal ein. Und zwar nicht deine Power als Seelenkraft, sondern den Glauben an diesen Gott. Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Dann lass uns an der Himmelspforte wirklich rütteln und sagen, Gott, wir kennen deine Verheißungen. Und das ist das, was ich euch auch so stark reingeben möchte, auch an diesem Wochenende. Prophetische Leute, Fürbete-Leute für bitte müssen total, total gegründet sein im Wort Gottes. Das muss dein Zuhause sein, weil das Himmelreich wird nicht irgendwie so als faktischer geistiger Raum kommen, sondern es kommt über die wort dimension zu uns. Das Wort beschreibt unsere Heimat. Da möchte ich euch gern, wenn ihr, ich werde so ein bisschen euch Material während dieser Zeit vorstellen, diese DVD ans Herz legen, die eigentlich der Türöffner ist für das Prophetische. Lerne deine Heimat den Himmel kennen. Das Wort Gottes, die Tür zum Himmel. Und wo ich das Ausschauspieler mit meinem Team und ein Teil meines Teams, wo ich auf Einsatz war, wo es darum geht, wie können wir in beiden Räumen gleichzeitig lernen zu leben, wie können wir Bilder entwickeln, weil wir das schauspielern, kann man es dann besser sehen, wo wir wirklich lernen, in beiden Räumen gleichzeitig zu agieren, und das ist ja das, was ein Fürbitter macht, er bringt den Himmel auf die Erde, oder das, was an Schmerz da ist, oder was an Not da ist, bringt er in den Himmel. Es kommt immer zu diesem Austausch, Lerne deine Heimat den Himmel kennen. Du lebst zwar hier auf der Erde, du wirst dort reingesandt, aber du bist nicht mehr Teil. Du lernst, aus diesen himmlischen Räumen zu kommen und verstehst das als deine Heimat. Wer hat es noch nicht? sie geschenkt. Wenn ihr merkt, ich kann an diesem Wochenende auch die nächsten Tage, nicht so stark auf diese ganze, wie kann ich lernen, Leben im Geist, Leben, was ist Fleisch, was ist Geist, wie kann ich lernen, da drin zu leben, dann möchte ich euch sehr stark diese Jüngerschafts-MP3s ans Herz legen, das sind zweimal zwölf Stunden, also das ist wirklich wie eine Schule nach der Schule jetzt dann sozusagen, wenn ihr merkt, da, da springt was in euch an, ein Hunger, da ist eine Sehnsucht, wo ihr merkt, da gibt es mehr, da ist etwas an Geistesdimensionen, wo, ähm, wo ihr reinwachsen wollt, dann ist das nicht nur Teaching, sondern auf diesen MP3, ich habe es auch als DVD. Da gibt es, kann man es in den Computer reinlegen und dann gibt es ganz viel Download-Materialien, also Papers, also Papiere, wo man mit Jüngern dieses Leben im Geist trainieren kann. Da gibt es den ganzen Bereich von Sündenspiegel, Christus in mir äh, Christus in mir ähm, ähm, Liste. Dann eben gibt es äh, die ganze Diagnostik im Heiligen Geist. Also es gibt ganz viele Papers, die dann erklärt werden, wie man mit ihnen arbeiten kann. Und wo ich euch sehr, sehr, sehr stark ermutigen kann, im ersten Block ist dieser ganze Bereich, was hat das Kreuz wirklich gebracht? Wo ist der Himmel wirklich zu uns auf die Erde gekommen? Äh, was ist gestorben, was ist nicht gestorben? Muss ich umgebracht werden, muss ich noch mich muss ich ermordet werden, was was ist da eigentlich wirklich passiert? Für viele Christen ist das überhaupt noch nicht ein Praxis, also für die Praxis nicht eine wirkliche ähm, Sprache. Das ist total genial. Und im zweiten Block ist, ähm, 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 nicht, also das ist hier sehr stark an Epheser- und Römerbrief sozusagen gegliedert, und im zweiten Block geht es jetzt ganz praktisch. Wie sind Gedankenfestungen? Erstell ein Fleischprofil. Das ist ein Wort, was wir selber erfunden, erfunden haben. Weil für mich, ich bin ja schon von klein auf Christ, es wurde immer gesagt, ja, stirbt dem Fleisch. Aber ich wusste nicht, was ist das genau? Ja, Ego, aber... Was heißt das jetzt wirklich prax, praktisch? Wo es heißt, wie schaut dein Fleisch aus, dass du sagen kannst, ich halte mich diesem gottlosen Denken, Reden, Fühlen für gestorben, dass es so praktisch ist, dass es für den Alltag reift. Dass du sagen kannst, die Bibel sagt, ich soll mir, mich für gestorben halten. Was heißt das jetzt für mich? Ähm, weil das würde ich sagen, ähm, merken wir, das ist unsere Hauptbotschaft. Ähm, Paulus es führt alle Probleme, die er in der Gemeinde gesehen hat, auf fleisch problematik fast zurück. Er sagt immer, ihr wandelt nicht im Geist, habt es wieder vergessen, wisst ihr nicht, wer ihr seid. Und er hat immer wieder sie erinnert, was Christus in ihnen erkauft hat. Hier geht es den ganzen Bereich um, wenn du Gedankenfestungen hast, in Friedenszeiten, was musst du aufpa aufpassen, wo, was musst du bauen, was ist, wenn der Feind angreift, welche Strategien gibt uns der Heilige Geist. Also es ist ein ganz, ganz praktisches Tool. Wer hat Jünger von euch? Wer hat Jünger? Okay, ich werde für euch beten. Wer hast du? Ja, wo du wirklich sagst, die präge ich und die sind meine geistlichen, sag ich mal, Nachkommenschaft. Wer hat das? Okay. Dann kriegst du den 1er Block. Du hast ihn schon, dann darfst du ihn weitergeben. Dann darfst du ihn links. Ja? Wo ihr das äh, gucken könnt, weil äh, ich glaube, dass das für mich, wenn, wenn das Gesetz ist einem Christen, dann kriegst du Durchbrüche. Ich sag trotzdem, also diese MP3 sind nicht das Leben und das Heil, weil das ist ja nur Wort Gottes, ähm, das ist normalerweise drei bis fünf Jahre dauert, mit inklusive Jüngerschaft, bis es durchbricht, das Leben im Geist. Also nur, dass ihr nicht denkt, ich glaube daran, mit einmal hören ist es getan. Es ist 20 Mal, 30 Mal. Hören, im Hören bleiben. Weil während wir hören, wird das Wort Gottes in uns Kraft entwickeln. Und das als letztes, das finde ich eine der, es kostet nur acht Franken, es ist echt ein Schnäppchen. Weil das, denke ich, trotzdem ein Thema ist, das ich glaube, ganz, ganz wichtig ist für Fürbitter. Ist, das heißt, den Himmel auf Erden freisetzen von Alistair petri Alistair petri ist echt ein General in der Fürbitte-Armee. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er ist ähm, vor ca. 5 bis 8, 10 naja, Jahren, würde ich sagen, sehr viel in Deutschland gewesen. Er ist jemand, der wie fast wenige Leute die Bibel studiert haben über Verwalterschaft, äh, dass wir als Verwalter auf der Erde eingesetzt werden. Das ist jetzt nicht... Ähm, sage ich mal, Babynahrung, das ist sozusagen, wenn du merkst, da ist ein Ruf wirklich für Nationen, für Länder zu stehen, für eine Stadt, mal eine andere Art von Dimension, von Denken zu bekommen, wie Gott denkt. Also das, ist, das setzt für mich eine, jeder Fürbitte sollte das mal gelesen haben, sage ich mal für mich, wie es setzt wie einen, ich nenne immer so einen Werkzeuggürtel, setzt wie eine vor eine wichtige Offenbarung wie frei, ähm, Gottes Prinzipien zu der Herstellung seiner Schöpfung. Also kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, dieses Buch. Okay, das so als kleine ähm, ähm, Werbungseinlage. Äh, Nochmal, wenn ich Medien vorstelle, geht es mir nicht, dass ich euch viel verkaufe, sondern ich bin ein Trainer. Also wir gehen nie ohne Medien aus dem Haus, weil wir selber, unser Leben ist komplett verändert worden durch Medien und es gibt so viel auf dem Markt. Das heißt, wir stellen das vor, weil wir glauben, ihr sollt nicht alles kaufen, ihr sollt auch nicht, es geht nicht um viel, sondern ihr sollt das Richtige bekommen. Und da bin ich felsenfest überzeugt, dass der Heilige Geist es euch zeigen wird. Also das ist jetzt dran, für euch oder so. Okay. Ist es nur bis halb zehn oder habe ich noch? In Indien darf ich ja drei, vier Stunden predigen oder sieben, je nachdem. Also hier habt ihr noch Gnade. Ich möchte mit euch noch mal da kurz noch mal reingehen, weil da empfinde ich jetzt, ich, ich habe es komplett anders, sage ich mal, nicht was komplett anders, aber einen komplett anderen Winkel heute eingeschlagen, weil ich empfunden habe, ich soll frei zu euch wirklich das setzen, was ich empfinde, was wichtig für euch ist. Aber ich möchte euch noch mal sagen, dieses Reich des Lichts und das Reich der Finsternis, es gibt zwei Reiche. Ähm, die Bibel äh, äh, sagt, es gibt ein Reich des Lichts, ein Reich der Finsternis und es gibt ein Reich des Lichts. Und beide haben einen Herrscher. Und da gibt es einen bösen Herrscher, wie heißt der? Genau. Und hier haben wir Jesus, unseren König. Und. Ähm, Jetzt, wenn ich es ungefähr gleich male, heißt es nicht, das sind gleich oder sind dualistisch. Ich möchte nur diese zwei Dimensionen aufzeichnen. Und die Bibel sagt, es gibt dieses Reich des Lichts und es gibt das Reich der Finsternis. Wenn du nicht wiedergeboren bist, ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, von neuem wiedergeboren, das ist ein Wunder von Gott, nicht, dass er an Gott glaubt, sondern, dass er wiedergeboren ist, das ist ein Unterschied. Dann bedeutet es, dann sagt er, wird, also diese Person wird automatisch im Reich der Finsternis leben, sagt die Bibel. Und die Bibel sagt, das Kennzeichen von diesen, äh, dass sie für uns unsichtbar sind, zumindest in dem, unserem jetzigen gefallenen Zustand, sind diese Reiche für uns unsichtbar. Und Gott hat uns aber auf diese Erde gesetzt, auf diese Welt. Sag ich mal, du bist da zu Hause am Computer oder du bist äh, beim Abwaschen, sag ich jetzt mal. Ja, machen wir mal so. So. Ist hier auf der Erde. Hier auf der schönen Schweiz. Gesetzt hier in die Schweiz. Ein kleiner Joke zwischendurch. Wisst ihr, wie die Schweiz entstanden ist? Kennt ihr, den, kennt ihr diesen Witz? Also Gott hat diese Welt geschaffen und dann war er so begeistert, dass er diese Welt genommen hat und geküsst hat und dadurch sind die Alpen entstanden und damit die Schweiz doch nett, gell? also das ist jetzt die Schweiz, einfach der Kuss Gottes ist die Schweiz, ist doch nett, oder? Und ähm, du bist hier und diese Erde hat was für ein Kennzeichen im Gegensatz zu dem? Die ist sichtbar, das heißt sie ist, wie kriegst du diese Welt mit, durch was kriegst du die mit? Nochmal? Ja. Augen, durch die fünf Sinne, genau, aber du kriegst eben nicht nur durch die Augen mit, du kriegst sie mit über diese fünf Sinne, das sind die fünf natürlichen Sinne, da kriegst du diese Welt mit, diese Welt, diese Erde kriegst du mit über die fünf natürlichen Sinne und jetzt müsst ihr etwas verstehen, diese Welt ist geschaffen von Gott, aber ist sie noch in dem Zustand, wie er sie geschaffen hat, eben nicht. Und das, da, 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 viele Christen scheitern daran, aber die Informationen, die du von dieser Welt bekommst, sind von einem gefallenen Zustand. Das heißt, die Informationen, auch die Beurteilungen, die du bekommst, wenn du das anschaust, werden prinzipiell, würde ich fast sagen, immer fast hundertprozentig dem widersprechen, was hier das Wort sagt. Hast du das schon mal gemerkt? Ist doch blöd, oder? Und Gott nimmt uns in diese Spannung rein, er schickt uns in diese Welt, aber sie ist gefallen. Hast du schon mal gemerkt, dass ein Bankkonto predigen kann? Oder der Schwiegervater oder egal was? Jeder, Alles auf dieser Welt kann predigen, aber die Informationen, die du kriegst, sind nicht aus einer geistlichen Welt, sondern aus dieser natürlichen Welt, was in einem, in einem gefallenen Zustand ist, in einem verlorenen Zustand, nicht in der originalen Schöpfungsordnung und dadurch immer dem Mangel und der Armut unterworfen. Und Gott schickt uns jetzt aber dort rein, aber das Normale, also das ist, ein, das ist zum Beispiel, was man in Frischbekehrten trainieren muss, ist, normales Christsein ist jetzt, dass ein Mensch nur noch weil beide Reiche wollen beeinflussen, diese Welt. Beide wollen beeinflussen. In dem Sinn kannst du jetzt sagen, nicht oben und unten, sondern eigentlich, wenn jemand nicht beim Herrn ist, nicht wiedergeboren ist, wird das Reich der Finsternis sich dort drüber lagern. Das heißt, er lebt hier, aber er lebt auch im Reich der Finsternis gleichzeitig. Das ist nicht oben, das ist nicht unten, es ist um ihn herum, stimmt's? So, wenn jetzt jemand wiedergeboren wird, dann kommt... Jesus hier erstmal rein, das heißt Christus in uns, aber gleichzeitig, ich mache das jetzt mal so, kommt diese Welt auch um einen herum und die Bibel nennt das, du bist hineingeboren worden in das Königreich. Das heißt, du bist nicht mehr abgetrennt und versuchst dort reinzukommen, sondern es ist um dich herum, er ist da, der Herr ist dir näher, als du denkst, er ist um dich herum und Jetzt bedeutet es, Christ sein bedeutet einfach ein Training, dass du verstehst, dass Gott jetzt sagt, du sollst hier auf der Erde nur noch, sag mal nur noch, nur noch. sag mal, noch, mal nur, noch nur noch, aus Glauben leben. Das, ist, das, ist, das Ziel ist jetzt, jetzt sollst du aus Glauben lernen zu leben. So, ähm. Das bedeutet jetzt eigentlich, dass du nicht mehr, dass du nie mehr eine Entscheidung triffst. Das ist normales Christ Ein Christ trifft nie mehr eine Entscheidung mit dem Blick nur auf seine fünf natürlichen Sinne. Ich sage das nochmal. Ein Christ hat verstanden und ist von klein auf, vom Alpha-Kurs an, von der Wiedergeburt an trainiert. Es wird ihm gleich bei der Muttermilch. Du musst anders denken, anders reden. Alles wird anders. Warum? Du lernst jetzt nur noch zu, äh, zu hören, zum Beispiel was hier, jetzt sage ich mal diese Neumensch, du hast hier Ohren, Das ist, was man ja Kindern immer sagt, dieses Herz hat Augen, einen Mund. Und nur noch, was dein Geist, nur noch was dein Herz, was dein Geist, von Gott empfängt, daraus lernst du hier auf der Erde zu leben. Das bedeutet aus dem Geist heraus zu leben, aus zwei Dimensionen. Christus in mir und das andere ist, wir sind in Christus gesetzt. Das nennt Paulus diese zwei Geheimnisse, die wir einfach immer schön überle überlesen. Stimmt's? Oh schön, oh Christus in mir, oh schön, wir in Christus. Aber das sind Powergeschichten dahinter, das sind ganzen Welten dahinten dahinter. Christus ist in uns und wir sind in Christus gesetzt. So, und dort laufen, wir lernen wir dort uns dort zu bewegen und das braucht ein geistliches Training. Dieser innere Mensch, aber auch diese Augen müssen trainiert werden, diesen äußeren Rahmen, das Königreich Gottes lernen, zu sehen. Und das bedeutet, das muss in der Gemeinde trainiert werden. Aber jetzt meine Frage an euch ist, wird es trainiert? Nein, normalerweise nicht leider, Bis, also schon im gewissen Maß. Es wird aber meistens nur gesagt, lass uns hier auf der Erde zusammenkommen. Und dann versuchen wir mal da hochzustechen, wenn es gut geht. Stimmt's? Aber nicht von Identität und Heimat her. Aber ganz klar, dass du viel leichter siehst, wenn du glaubst, dass der Christus in dir ist, dass da eine neue Schöpfung ist, die auch Ohren hat, die auch sehen kann. Dann siehst du den Thron der Gnade. Was mit den geistlichen Augen? Wie? Durch Glauben. Und zwar nur durch Glauben. Ja, aber ich fühle es nicht. Glauben hat null was mit Gefühlen zu tun. Es hat was mit Wissen und mit Tatsachen zu tun. Und das ist, was mich frustriert hat, ähm, wenn ich zum Beispiel gekommen bin, manchmal in, in Gemeinden oder so weiter, dann hast du wirklich gemerkt, der Heilige Geist hat Sachen gemacht, dann kommst du wieder nach drei, vier Wochen. Und dann merkst du, es, es ist alles wieder das Alte. Und dann habe ich gesagt, Gott, was ist da los? Und dann hat er gesagt, Monika, die Sache ist, die Menschen sind nicht trainiert. Die meisten Christen, sie leben aufgrund ihrer fünf natürlichen Sinne. Und jetzt hört mir genau zu, das ist ein Satz, den man aufschreiben kann. Ein Christ oder ein Mensch, der aufgrund seiner natürlichen Sinne lebt, kann nicht, kann nicht im Glauben leben. Das ist nicht möglich. Warum? hier kriegst du Informationen von einer gefallenen Welt. Wir aber sind bestimmt nur noch aus dem Wort des Geistes und des, vom, vom Wort Gottes zu leben. Und das ist ein komplett anderer Ansatz zu, zum Training, stimmt's? Nochmal, ein Mensch, ein Christ, selbst ein Christ, wenn ein Christ nicht von Anfang an auch trainiert, oh, du verstehst jetzt, du bist Geist, Körper, Seele, wie funktioniert das, was, wie, was ist da eigentlich passiert bei der Wiedergeburt? Wenn er das nicht weiß, dann wird er wie, wie, wie bisher, ist er zwar, hat er vielleicht eine Wiedergeburt, vielleicht hat er diesen neuen Menschen, aber er kriegt ihn nicht mit. Und er lebt weiterhin nur, aufgrund seine, seiner fünf natürlichen Sinne, das, was er sieht, was er hört, was er hier mitbekommt, wie Leute auf ihn reagieren, wenn Leute ihn ablehnen, und alles, das kriegt er mit und kommt darüber zu Beurteilungen. Das ist nicht ein Leben im Glauben. Und es kann Gott nicht gefallen. Ich sage das nochmal. Es gefällt auch Gott nicht. Weil Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Das ist hier. Hier ist Kreuz. Ja, ähm, Kolosser 1,13, glaube ich, ist es. Er hat uns versetzt von dem Reich der Finsternis durch das Kreuz in das Reich des Lichts, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist wie eine Entwurzelung, das ist wie ein Baum, der in einen komplett neuen Lebensbereich reingenommen wird, in nämlich die Heimat, das Königreich. Die Frage ist, aber wer von euch hat das, von bei, bei, wenn du, wie du Ja gesagt hast zu Jesus, sofort in den ersten Lektionen gehört? Es ist, es ist wie gestohlen worden, das ist die Power des Evangeliums, was Paulus und was die ersten Christen gesetzt haben, deswegen hatten sie eine Durchschlagskraft, weil die Leute natürlich sofort gesehen und gehört haben von Gott und selber geleitet worden sind mit wenig, mit wenig Lehre, mit wenig Training. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen, Gott hat sie selber geleitet. Und das heißt nochmal, also ich, ich, ich empfinde, ich muss es nochmal sagen für euch, ähm, Nochmal, selbst wenn du als Christ nur Beurteilungen triffst, dein Leben führst über die Sammlung von dem, was du hörst, siehst, fühlst, selbst auch emotional, was du fühlst, wenn das zu Schlussfolgerung dich nur bringt, dann ist es nicht ein Leben im Glauben. Dann lebst du äh, wie jeder andere Mensch. Du bist zwar wieder geboren, schätzt, aber du hast die, du setzt die die Schätze nicht ein. Das heißt, du hast Du wirst, also Natürlich wirst du in den Himmel kommen, oder so war das keine Frage, weil du bist wieder geboren, aber du bist für Gott nichts nützlich hier auf der Erde. Und das ist schon schockierend, stimmt's? Deswegen ist so eine also ist es nicht, wenn ich jetzt, sage ich mal, um Europa jetzt ringe, oder wenn wir jetzt um Deutschland, Österreich, Schweiz, für mich ist immer diese deutschsprachige Welt, wenn ich Deutschland auch sage, dann nehme ich immer auch die anderen... Deutschland, äh, Schweiz und, und Österreich mit rein, ähm, nur dass ihr versteht, also das, das ist, dass ihr Schweizer seid immer ganz gewöhnt, dass wirklich man Schweiz sagt, aber dass ihr dann da, wisst, was ich meine, das ist für mich ein Bereich, weil wir doch ein gemeinsames Kulturerbe haben und was, das, weil wir das verloren haben, sind wir fast wie dem Feind, also was der Feind nämlich versucht ist, definitiv nicht mal uns ins Okkulte zu bringen, er braucht uns nur abzuschotten, dass wir nur in dieser Welt leben, dann sind wir saft und kraftlos. Kann, kannst du das dir vorstellen? Weil die Kraft ist ja nicht in uns, die Kraft ist ja nicht, dass wir toll sind oder jetzt ein bisschen moralisch besser werden, bisschen lieber werden. Die Kraft ist, wie, äh, wie der Hebräerbrief sagt, dass wir die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Und weil wir das eben nicht haben, haben wir so viel Mangel unter uns, so viel Armut. Weil wir leben in einer gefallenen Welt, wo Armut, Mangel, Tod, Krankheit ist. Aber das ist nicht mehr deine Heimat, nicht mehr deine Heimat. Du bist dort zwar reingesandt, aber du sollst lernen, dort deine Heimat zu nehmen. Das heißt nochmal, Fürbitte also als Fürbitter sollst du diese Heimat kennenlernen und andere trainieren. Ihr werdet immer am Wochenende jetzt merken. Ich gehe immer auf Training, wo sind deine Jünger? Also spätestens nach diesem Wochenende, äh, nicht, dass ich sagen würde, ihr müsst es mir schreiben, aber soll in euch ein Prozess kommen, dass ihr fordert von Gott, wo sind meine geistlichen Kinder? Wo habe ich mich multipliziert? Das kann nicht sein, ich möchte Frucht bringen. Und zwar wirklich in Multiplikation in andere hinein. Wo, nicht mal vielleicht fürs ganze Leben, nicht eine Vater- oder Mutterschaft für 30 Jahre, sondern wo habe ich diesen Schatz von Gebet, von dieser Gebetsart, dem Nächsten weitergegeben, weil ich es erklärt habe. Wo ich, habe ich jemanden an die Hand genommen und habe ihm geistliche Gesetzmäßigkeiten erklärt, weil da ich einen Schatz, hatte, einen Schatz bekommen habe von Gott. Und jeder von uns hat was. Ich sage euch, äh, Margit ist sehr viel in Indien, ich bin sehr viel, äh, war sehr viel bis jetzt, dann auch in Indien, sind sehr viel international unterwegs. Ähm, was dort Leute, wenn du die siehst, was Gemeindegründer, also ich war dort letztendlich vor ein paar Jahren mit einem Team in einer Apostolischen Gemeindegründungsbewegung, die innerhalb von fünf Jahren haben die 30.000 bis 40.000 Hausgemeinden gegründet dann kommst du dorthin mit deinen Superleuten und wenn du die siehst, die Gemeindegründer, da siehst du sofort, oh, der braucht noch Befreiung und du denkst, oh nein, wie kann der nur und was für ein Bild kriegen die anderen, wenn der rauskommt. Aber dann stellen die sich vorne hin, die dürfen gar nichts mehr anderes sagen, weil die haben nur Taufen, die sagen, der Erste, ja, es tut ihm leid, er hat nur in den letzten, im letzten Vierteljahr hat er leider nur 30 Gemeinden gegründet, der nächste Jahr, also sie haben jetzt äh, 120 Taufen, die anderen sagen, dann kommt ein Team nach vorne, ja, wir haben so viel und es ist eine andere Dimension, der war vorher auch ganz schwierig, also im Norden Indiens, aber zurzeit ist da der Heilige Geist sehr stark. Und dann sagt der apostolische Leiter, so äh Monika, jetzt bring du mal dein Team von Europa raus und ich möchte mal wissen, wie viele Leute habt ihr getauft in den letzten zwei Monaten und wie viele Leute habt ihr sozusagen, also man darf nicht sagen bekehren, sondern nur, welche viele Leute hast du getauft, weil sonst wäre es zu viel. Also du darfst nur sagen, wie viel hast du getauft und wie viel ähm, hast du, sagen wir vielleicht geheilt worden noch und wie viele Gemeinden hast du gegründet. Mehr darfst du gar nicht Zeugnis geben, weil sonst wird es endlos sein. Ja. Und dann alle mein Team, so, so Monika, geh du mal nach vorne. Und ich habe nur ich war, waren, ich war so beschämt. Aber auf der anderen Seite möchte ich euch sagen, wir brauchen auch nicht, sag ich mal, den Kopf verstecken. Warum? Weil der ganze Bereich, was Gott uns gegeben hat, an Vaterschaft, an Intimität, an Seelsorge, das haben sie alles nicht. Was wir haben an Verständnis, äh, wirklich wie, wie wir auch euch nochmal trainieren werden, strategisch ans Gebet ranzugehen. Das haben sie nicht so in, der, in dem Maß. Es kommt jetzt immer mehr. Und ähm, in dem Sinne ist es ein Geben und Nehmen. Aber, was ich euch nur sagen möchte, mit dem, was du weißt, wo du denkst vielleicht ich weiß nicht viel würdest du dort locker 100 gemeinden gründen können was leute dort wissen die 30 gemeinden gründen ist vielleicht ein 1% bis 20 also bis bis 5% von dem was du weißt an lehre und sie rennen einfach damit mit dem bisschen, was sie haben. Sie sagen, gemeine Gründung ist ja nicht schwer, fünf Punkte, jetzt gehe ich erstmal hin und bete, das mache ich bei Beten. Ja, dann tue ich dann einfach für ein paar Kühe Beten, dann mit ein paar Leuten, ja, das weiß ich, das kann ich jetzt, habe ich mal gemacht, mache ich dann. Und dann ist es für die einfach normal, die machen das einfach, sie sind halt dann so Praktiker und so weiter. Warum? Weil sie einfach dann gehen. Und bei uns sind so viele Ängste. Warum? Wir haben den Geistesraum verloren. Wir haben die Kraft verloren. Und wir sehen nur noch uns. Wir sehen unsere Kapazität, wir sehen unsere Seele, wir sehen, dass wir Grenzen haben und haben wir Grenzen? Ja und Amen, habe ich Grenzen? Ich bin die Erste, die Grenzen hat. Aber wir sind nicht mehr normale Leute und du musst deine Identität von Christus einnehmen. Amen. So, habe ich euch ein bisschen mitgerissen in eine andere Dimension. Ich würde gerne, dass ihr aufsteht. Ich möchte gerne beten für eure geistlichen Augen, dass wir ihr nicht mehr nur aus dem Verstand lebt und aus dem Beurteilung eingesperrt in Prinzipien, sondern dass wie ihr merkt, dass, dass während dem Wochenende ihr vielleicht auch im Nachhinein erst sagen könnt, dass irgendwas passiert, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es, da ist wie eine größere Freisetzung passiert, ich kann besser hören, ich, ich kriege mehr mit, okay, wäre das in Ordnung für euch? Also wäre es äh, auch nochmal ganz sauber, wenn jemand merkt, das ist nicht für ihn dran, bei uns ist null Gruppendruck. Also es ist wirklich, dann setz dich mit großer Gerechtigkeit hin. Das erfordert manchmal mehr Mut, als aufzustehen. Okay? Aber wenn du merkst, das ist was, dann glaub nicht an mich, sondern glaub jetzt an deinen Gott. Weil ich glaube, das kam ziemlich gut heute Abend raus. Wir haben einen großen Gott. Okay? Halleluja. Halleluja. Vater, ich bete, wir beten heute gemeinsam für Europa, wir beten auch für die Schweiz und ich bete, dass du dich erbarmst und wir sagen, wir sind arm und bloß und wir sind blind und auch gerade für das, was du Christus uns erkauft hast, wir leben in einer untersten Qualität davon und wir beten heute, erbarme dich und wir schreien, äh, schreien zu dir, dass du kommst und ich bete dich für diese Fürbitteleiter, für diese Beter hier in diesem Land, Sie, wir brauchen etwas von dir und ich sage im Namen Jesus Christus, sage ich sollen die geistlichen Augen jetzt geöffnet werden. Ich sage, nicht mal eure natürlichen Augen, ich sage, eure Herzensaugen. Öffnet euch, in Jesu Christi Namen. Epheser 1, 17 bis 20. Ich sage, ich bete, dass die geistlichen Augen sich öffnen, im Namen Jesus Christus. Market, geh mal mit rum. Und ich sage auch nochmal, Vater, auch ich danke dir für dieses Haus, was ein Ort ist, der Begegnung, ein Ort der Freiraum, ein Ort des Geistes. Und ich sage, aus allen Denominationen sollen hier Leute sein. Von tief evangelikal bis tief katholisch bis hoch charismatisch, hier soll ein Ort sein, wo man sich im Gott, am Kreuz und in Gott findet. Und ich segne euch wirklich hier an diesem Ort, Leute zusammenzuführen in diesen Raum des Geistes. In Jesus' Name. Ich sage, es freigesetzt, sei freigesetzt, mehr zu sehen, mehr zu hören mehr zu hören. Ich sage, ähm, dein ganzer Verstand soll wirklich wie unter die Ordnung Gottes kommen. Nicht verstehen, nicht alles verstehen, sondern Geistesverständnis, Geistesverständnis dass dein Geist hervorkommt in Jesu Christi Namen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus Jesu Christi Namen, ich setze frei die Räume, ich sage auch bei einigen, bei dir sich sehr stark, die Räume, Räume des Geistes, da ist Jesus in dir und du liebst diesen Jesus, aber diese ganze Dimension des Königreichs möchte der Herr wie ein Schatz in dir eröffnen, in Jesu Namen, Wenn dir ist schon auch ein Verständnis da, ich sage wirklich Regina, erhebt dich wirklich, als eine Lehrerin, als eine Trainerin, auch in den Dingen des Geistes und ich sage, jede Form von Einschüchterung soll auch von euch da weggehen nochmal, jede Einschüchterung in Jesu Christi Namen. Auch um dich sage ich wirklich, Räume des Geistes sollen wirklich um dich herum sein. Danke, Herr. Danke, Herr, für, für Mutterschaft. Für Mutterschaft, für viele. Wirklich, Leute ins Gebet mitzunehmen. Nicht nur alleine, sondern mit anderen. Danke, Herr. Danke, Herr, das ist eine prophetische Berufung auch auf dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in deinem Geist kommst und sie durchdringst. Hauchst. In Jesus' Name. Jesu Namen. Jesus der Herr wird sehr sanft mit dir vorgehen. Es wird tief wie Öl durch dich eindringen. Aber er wird wirklich, eine, er wird eine Erlösung kommen, eine Erlösung tiefen, tiefen Durchdringung mit dem Heiligen Geist, weil du so sehr ihn liebst und dich auch schon mit ihm bewegst. Aber ich sage, tief in dir soll noch mehr Freiraum sein, ihn zu hören, dich mit ihm zu bewegen. Danke Herr, danke Herr für Lilly. Gendo Robusha Yamasia. Kannst du in Sprachen beten? Äh, ein ganzes bisschen ich bete ja ich bete wirklich in diesem Wochenende in einer Freisetzung des Geistes ich sehe der Heilige Geist möchte es hervorbringen ich sage alle Blockaden an Theologie an Einschüchterung soll zerbrochen sein Lilly, und sagt du es wird hervorkommen wie ein Fluss weil das deine Identität ist du bist kühn ich sehe wirklich in dein, ich sehe deinen Geist der wie ich sehe wie ein junges Mädchen das rumhüpft eigentlich vor dem Thron Gottes und wo du einfach nicht eingeschüchtert bist und sagt deine Seele soll unter die Ordnung Jesu Christi kommen du sollst angstfrei dich vor Gott bewegen und entdecken dass es deine Heimat ist und was immer jemand anders gesagt hat, was immer deine Gemeinde sagt, ich sage, du sollst frei sein, in Jesu Namen. In Jesu Namen, du wirst gleich, du gleich jetzt dann auch anfangen, du wirst anfangen zu sprechen und es wird in einem Strom rauskommen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Es ist in dir, es ist total über dir, totale Kraft, tiefer Herr, Mercy und Barmherzigkeit, total um dich herum. Und der Herr sagt, press tiefer rein, press tiefer rein. Yes, warte nicht, der Herr sagt, warte nicht, sondern presse rein. Und der Herr wird die so, bam, immer wieder so schubweise, bam, Sachen komplett in dir freisetzen. Halleluja. Halleluja. Vater, Vater, wir, wir setzen einfach für dieses Wochenende frei. Ich sage wirklich, dass diese ganze Gebetsschule in diesen Raum des Geistes noch mehr hineingenommen wird, dass sie auch, wie ihr, nehmt, wenn es für euch okay ist, nehmt doch mal eure Hände. Und es verbindet euch wirklich nochmal im Geist. Und ich sage so, Vater, wenn sie so ihre Hände verbinden, sagen wir, wir wollen nicht nur, dass der Geist Gottes auf uns Einzelne fällt. Du suchst immer ein Volk. Und so wie du auf zwölf Jünger nicht auf einen einen gefallen bist, sagen wir, bete ich, Vater, dass du auch selbst im Nächsten oder im Übernächsten oder in, wenn sie sich nochmal dann treffen, Herr, dass, dass du fällst. Und wir fordern, Herr, Fall, heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Und alle Furcht, wir sagen auch nochmal, wenn bei einigen vielleicht aufgrund von Räumen, in denen andere uns reingesetzt haben, oder wo andere dich reingesetzt haben, wo da Furcht ist, sage ich, fürchte dich nicht. Weil du gehst nicht in einen Raum rein, den ich erschaffe, oder den der gebaut ist von Menschen, sondern in diesen Raum den Gott für dich vorbereitet. Den Gott für euch vorbereitet. Und wir sagen nochmal, Herr, wenn wir dich um ein Brot bitten, dann gibst du uns Brot und nicht einen Stein. Und so bete ich, Vater, dass du Furcht wirklich aus Europa und aus unseren Herzen, wirklich auch aus unseren individuellen Herzen rausnimmst, Misstrauen, Angst, sodass wir wirklich, wie immer dieses Bild ist, dass wir nicht ein bisschen tümpeln können, nicht ein bisschen ins Wasser reingehen können mit den Knöcheln, sondern dass wir, Vater, ich bete, ich bete für euch jetzt, wirklich für bitte, für euch als Klasse, ihr seid wie noch nicht, in, ihr sollt zusammen schwimmen lernen. Ich sehe einen Strom und ich sage wirklich, ich fordere für diese Klasse 2009, fordere ich diesen Strom des Lebens, des Geistes, wo ihr plötzlich merkt, dass wie ihr noch mehr im Geist miteinander fließen könnt. Auch in den Pausen, Halleluja. Und ich sage, es sollen Begegnungen von Geist zu Geist stattfinden und trotzdem wir das Natürliche genießen. Wir sagen, beides soll zusammenkommen. Und ich segne euch, euch damit. Nicht als Anforderung, sondern als Geschenk. Als Geschenk. So im Namen Jesus empfangt es jetzt. Hm. So empfangt. Im Glauben. Hm. Komm, Heiliger Geist. Komm mit diesem Strom. Hm. Und ich äh, empfinde noch, dass der Herr, wirklich. ich habe noch nie, fast nie über diesen, diesen Hahn gesprochen, aber es ist wirklich wie ein Weckruf. Es ist wie ein Weckruf und ich, ich, ich bete wirklich, Heiliger Geist, dass du uns aufwachen äh, lässt in, in, in Europa, in der Schweiz, Herr, von jedem Schlaf. Von jedem Schlaf. Hoch an Und lehre es, lehre es uns, Herr, zu schwimmen. Und wir danken dir, Herr, für die Fundamente, die wir gekriegt haben in den Gemeinden, die du ins, wo wir aufwachsen durften. Wir danken dir für jedes Erbe, für jede Offenbarung, für jedes Geisteserbe, das du uns gegeben hast. Und wir vergeben aber auch, Herr, wo, wo eben auch durch Unwissenheit das Erfolg zugrunde geht, ein Mangel an Erkenntnis wo das einfach im Wort ist, aber es ist trotzdem wie ein Geheimnis, wie verborgen. Und ich fordere für euch, dass in diesem Wochenende, wie für euer persönliches Leben, aber für euch auch als Gruppe, was aufsteht und sagen, wir fordern Offenbarung, wir fordern das Erbe, wir fordern das, was Christus uns erkauft hat. Und das möchte ich sehen lernen. Hm. Halleluja. Glory. Ich finde jetzt, dass der Herr noch kommt mit ähm, wirklich so mit einer bräutlichen Liebe oder Bräutigamsliebe für uns und wie was wechselt auch für diese Nacht. Und ich danke dir, Herr, dass du, wir nicht nur als Fürbitter für Europa oder für Nationen stehen, sondern dass du uns ganz persönlich mit unserer Berufung liebst. Und so wie ich das erzählt habe, scherzhaft wirklich, wo du diese Welt geküsst hast und die Schweiz entstanden ist, bitten, bitten wir dich heute Nacht, dass du uns küsst. Mit dem Kuss deiner Liebe, Herr. Und ich bete, dass eure Berufungen geküsst werden. Ich bete, dass, dass der Vater, eure Berufung und das, was ihr seid, auch als Frauen, dass, es, dass ihr angerührt werdet. Hm. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Komme mit deiner Herrlichkeit in unser Zimmer. Danke, Herr, dass selbst wenn wir schlafen, unser Geist wach ist und auch mit dir reden und mit dir bei dir sein darf. Ich bitte dich, Herr, für einige, dass einige Träume haben. Ich bete, Vater, dass du Visionen gibst und einfach diesen, die ganzen Gaben des Geistes auch freisetzt an diesem Wochenende, in Hunger auch noch mehr. Und das, was da ist, ganz neu aufrührst. Und ich sage nochmal, das, wo ihr eingeschüchtert seid, da, wo die Schleier waren, die sollen, oder merke ich schon, da ist ganz viel weggegangen heute Abend. Und es soll noch mehr an Befreiung und an Freisetzung passieren. Amen. Amen. Danke für eure Offenheit und äh, euer, mir ein Vorschussvertrauen zu geben. Ich finde, es war sehr leicht mit euch. Es wird Spaß machen habt keine Angst vor mir, ich bin manchmal ein bisschen intensiv, aber ich liebe euch. <lacht>